0: Schlimm, Herr Igel konnte ohnehin nicht lesen, aber das behielt er für sich. Ein letztes »Tock« war zu hören, dann sagte eine zufriedene Stimme »Geschafft!« Wer jetzt auf dem Weg zum Sommersee oder zur schnellen Straße durch Bummelhausen kam, der ließ ein verwundertes »Hä?« oder ein erstauntes »Seltsam« oder ein fragendes Kapiere ich nicht«, vernehmen. Dort, wo vom breiten Weg der schmale Weg abging, im Vorgarten des blauen Häuschens, das mit jedem Herbstwind ein bisschen windschiefer wurde, stand ein Schild mit einer rätselhaften Aufschrift. »Abenteueragentur«, war in großen blauen Buchstaben darauf zu lesen, und darunter stand in etwas kleinerer Schrift »Sie haben ein Abenteuer, das Ihnen zwei bis drei Nummern zu groß ist? Wenden Sie sich an Zorro den Mops. Kompetent, bombensicher, langjährige Abenteuererfahrung.« Und noch kleiner stand darunter, »Abenteuer, die Ihnen mehr als drei Nummern zu groß sind, nur nach Absprache.« »Eine Abenteueragentur? Was sollte das sein?« Die Maulwurfseltern aus dem Bummelwald, die mit ihren siebzehn Maulwurfskindern gerade aus dem Sommerurlaub zurückkehrten, blieben kurz stehen und kratzten sich am Kopf. Zwei kleine Waschbären, die vor ein paar Tagen in der Waschbärenschule den letzten Buchstaben gelernt hatten, verstanden das Schild trotzdem nicht. Vera, die Wetterfröschin, sprang ein Fragezeichen durch die Luft und hüpfte schnell weiter zum Schrotthandel von Gilbert, der Heuschrecke. Sie hatte ihrem Schwibschwager Olof Ochsenfrosch einen Besuch abgestattet und musste schnell in ihr Glas zurückkehren und sich ganz oben auf die Leiter setzen. Sonst dachten die Tiere noch, daß der berüchtigte Dauerschauer nicht mehr weit war, der Bummelhausen in manchen Spätsommern heimsuchte. Es wunderten sich jedoch nicht nur die Durchreisenden. Auch die Tiere aus Bummelhausen wollten ihren Augen nicht trauen. Dreimal flatterten Luftiko und Luftika, die Schmetterlinge, an dem rätselhaften Schild vorbei. Leif und Karl schauten sich über ihren Kochtopf hinweg fragend an und Lentus Mentus streckte seine Fühler neugierig aus dem Schneckenhaus. Es dauerte nicht lange, bis sich ganz Bummelhausen im Vorgarten des blauen Häuschens versammelt hatte. Die Tiere waren einiges gewöhnt von dem kleinen Mops mit dem seltsamen Namen, der hier wohnte. Ständig redete Zorro von Abenteuern und dabei leuchteten seine dunkelbraunen Kulleraugen vor Begeisterung. Die Sache war nur, dass sich Zorros Abenteuer meistens als Irrtümer herausstellten. Das hohle Klopfen, das im Frühjahr durch den Bummelwald geschallt hatte, war nicht etwa das Gebrüll eines Untiers gewesen, der Wind hatte einfach einen morschen Ast wieder und wieder gegen einen Baumstamm geschlagen. Und die Heidelbeeren auf der großen Lichtung waren nicht etwa wegen des Zauberspruchs einer Hexe rot geblieben. Nein, es handelte sich überhaupt nicht um Heidelbeeren, sondern um Preiselbeeren, und die blieben nun einmal rot. Manchmal konnten die Tiere aus Bummelhausen nicht anders, als hinter vorgehaltener Pfote oder Flosse über den kleinen Mops mit dem beigefarbenen Fell zu kichern. Davon ließ sich Zorro jedoch nicht beirren. Trotz aller Missgeschicke beharrte er darauf, dass er für Abenteuer wie gemacht war, schon allein wegen seines abenteuerlichen Namens. Jetzt traten sich die Tiere in Zorros Garten auf Pfoten und Krallen. Bo wedelte ärgerlich mit dem Fuchsschwanz, weil er in seiner Ruhe gestört worden war. Irma flatterte ein paar Flügellängen über der Erde, um sich die Krallen nicht schmutzig zu machen. Herr Igel versuchte, einen Blick durchs Fenster zu erhaschen. »Habt ihr so etwas schon mal gehört?« summte Sami verwirrt. »Mir kommt das Molto Pizarro vor.« blubberte Salvatore.